0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nel podcast Fare Franchising. In questo podcast, insieme al mio collega Ernesto Di Maio, vedremo come realizzare un franchising partendo dalla tua attività di successo. Scopriremo nelle varie puntate quali sono gli aspetti che permettono ad un'attività di successo di trasformarsi in un franchising attraverso interviste a grandi esperti del settore, a imprenditori che ce l'hanno fatta, a manager che hanno aiutato brand internazionali ad espandersi nel nostro paese e in Europa. Scopriremo quindi quali sono retroscena del mondo del franchising e perché oggi è così importante entrare in questo universo. Io sono Enrico Tosco e eh, mi occupo di marketing. Dal 2008 faccio l'imprenditore, ho lavorato sempre in aziende locali, quindi la mia prima impresa è stata un centro estetico, poi ho trasformato questo centro estetico in un sistema. Di, di marketing per eh, colleghi che avevano centri estetici, colleghe che avevano centri estetici, portando questo sistema a 82 eh, centri in tutta Roma in due anni. Da lì ho espanso ancora questo sistema di marketing in tutta Italia, portandomi a lavorare in Toscana, in Emilia, port- lavorando in Lombardia, in Veneto e con tantissime colleghe. A quel punto ho deciso di Prendere tutto questo know-how che ho avuto nell'estetica e espanderlo ancora di più e portarlo nel mondo del marketing per le grandi aziende. È per questo che ho collaborato insieme a Gianluigi Ballarani nell'espansione di Hot Lead, che oggi è una multinazionale che ha sedi in diversi paesi, tra cui Russia, Canada, Inghilterra e Italia, a Milano. E In questa esperienza che è partita nel 2015, oggi ho visto ho messo le mani su più di 500 aziende in, in diversi paesi, questo mi ha fatto capire che il mondo del franchising ha veramente delle potenzialità enormi perché quando delle strategie che portano comunque al successo una qualsiasi attività vengono poi applicate nel mondo del franchising, i risultati Fanno sorridere veramente tanto perché duplicano, triplicano addirittura i numeri che riusciamo a portare in termini di aumento di fatturato, di aumento di marginalità. È da allora quindi che ho iniziato a pensare eh, al mondo del franchising come una grandissima opportunità sia per me per le mie aziende, sia per eh, le persone che vogliono eh, trasformare la propria mh, attività locale in, in una grande rete. È per questo che con questo desiderio di voler eh, creare qualcosa di grande, di aiutare tanti imprenditori a portare un'idea positiva in giro per l'Italia, perché no, in Europa, perché no, nel mondo, mi sono voluto affiancare a eh, una persona che per me oggi è il numero uno dei consulenti nello sviluppo del franchising, che è Ernesto Di Maio. Gli lascio la parola, così ci accompagnerà anche lui. In questo, in questo percorso. Grazie Enrico e benvenuti in questo
1: in questo podcast che vuole essere un, una sorta di, di tutor di, di figura al fianco di tutti quegli imprenditori che hanno realizzato un'attività di successo e stanno immaginando di replicarla ma non volendo trasformarsi in un'industria con tantissimi punti vendita e moltissimi dipendenti, potrebbero valutare il franchising come strumento, come elemento per poter replicare il loro successo coinvolgendo altri imprenditori. Io sono Ernesto Di Maio, 54 anni e da più di 30 anni mi occupo di vendita consulenziale. Ho spaziato un po' in tutti i settori fino a incontrare sulla mia strada il franchising nel 2012. È stato un vero colpo di fulmine. Ho scoperto un qualcosa che, devo dire la verità, in Italia, nonostante presente da più di un ventennio, è come se fosse ancora una, una grande start-up. Pochissime persone, me compreso, nonostante non ero certo uno che stava chiuso in casa dalla mattina alla sera, ero sempre in giro a lavorare diversi, in diversi settori con, con decine e decine di aziende, il franchising ancora è un oggetto un po' sconosciuto non tutti ne conoscono realmente le potenzialità e le opportunità di un sistema di distribuzione che lì dove è nato negli Stati Uniti è arrivato a coprire il 30% delle attività commerciali presenti sul territorio. In Europa siamo arrivati ad un abbondante 15% e l'Italia viaggia intorno ad un 5%. Questo dato mi ha fatto immediatamente accendere una lampadina e mi ha fatto pensare che probabilmente tutte le esperienze che avevo effettuato nell'arco dei miei quasi 30 anni di attività come venditore e come consulente aziendale, potevo capitalizzarle all'interno di un, di un settore dove tutte quelle contaminazioni che avevo ricevuto saltando da un settore all'altro, potevano finalmente trovare la, la, strada, la strada migliore. Quindi ho iniziato il mio percorso come un, un consulente, insieme ad un socio abbiamo eh, creato una, una società di consulenza, in pochissimo tempo l'abbiamo portata a diventare una delle più grandi società di consulenza in Italia, dopodiché le nostre strade si sono, si sono divise perché io avevo la percezione che gli imprenditori cercassero qualcosa di diverso da quello che noi in quel momento gli stavamo dando, nonostante eravamo assolutamente in grande ascesa ed eravamo lanciatissimi verso la leadership in Italia della consulenza nel franchising. Però forse è proprio nel momento di maggior spinta che bisogna avere il, il coraggio di non adagiarsi sugli allori e di fornire al mercato quello di cui veramente aveva bisogno. E quindi mi sono riposizionato come un temporary manager Quindi il mio scopo è diventato quello lì di affiancare gli imprenditori nel loro percorso di trasformazione in franchising per il lasso di tempo necessario a portare a termine l'obiettivo che ci siamo prefissati. È chiaro che il franchising è un settore molto ampio, motivo per cui, insieme ad Enrico, abbiamo deciso di realizzare questi podcast, che mi auguro davvero potranno esservi di supporto, anche perché avranno un taglio assolutamente inedito sul mercato del franchising, in quanto non vi racconteremo nello specifico direttamente io ed Enrico cosa fare o come muovermi, ma lasceremo la parola a chi ha già ottenuto questi risultati, a chi è passato attraverso degli imbuti, delle difficoltà e ha dovuto superare determinati ostacoli, oppure ascolteremo chi ha avuto delle intuizioni geniali che immediatamente l'hanno lanciato ai vertici all'interno della propria area merceologica e quindi beneficiando di tutti questi racconti, di queste case history, di questi imprenditori ognuno di voi avrà la possibilità di cogliere spunti e di cogliere le strade da percorrere per trasformare la vostra attività in un franchising
0: di successo. Beh Ernesto, guarda, mh, vorrei farti una domanda perché questa esperienza nel franchising è veramente preziosa. E insieme mh, vorrei un po' in questa prima puntata, in questa puntata zero dove presentiamo questo format, ragionare su cosa vuol dire fare franchising. No, perché eh, sai, magari una parola appunto, mh, prima parlavi. Un po' dell'aspetto di una grande startup, di un vero e proprio settore in startup, no? Se in Italia eh, rispetto all'America, veramente siamo siamo i primi passi, siamo, stiamo iniziando a vivere questo, questa idea del franchising. Ma eh, quindi io ho una mia idea di franchising, però prima di tutto vorrei ascoltare la tua. Quindi cosa significa per te fare franchising? Allora,
1: guarda. Oggi in Italia noi abbiamo uno uno scenario abbastanza eh, chiaro, abbiamo dei numeri eh, che vedono centinaia di migliaia di partite IVA aperte che sono eh, schiacciate in una morsa che è eh, compresa fra la GDO, la grande distribuzione, l'e-commerce che sta crescendo in maniera davvero esponenziale e dall'altra parte i retailer e le aziende che si muovono in franchising. Perché questi quattro macro combattenti su questa arena stanno raccogliendo grandi, enormi risultati? Perché ovviamente sono molto più avvezzi al marketing, sono molto più avvezzi alle economie di scala, sanno sfruttare in maniera eccellente il web, i social e hanno compreso che oggi le persone non hanno più bisogno di acquistare prodotti o servizi, ma bensì cercano delle emozioni, cercano delle risposte a determinate esigenze. Ed è chiaro che il singolo operatore che per quanto possa aver lanciato un'idea geniale non riesce a far squadra, non riesce ad aumentare la propria forza d'impatto sul mercato, rischia di rimanere, di rimanere schiacciato. Quindi è chiaro che il franchising rappresenta sicuramente lo sbocco ideale per chi ovviamente ha realizzato un'attività di successo per poter con maggior velocità riuscire a penetrare il mercato. Perché è chiaro che se io, ad esempio, ho individuato nel food, che è uno dei settori che sicuramente sta andando in maniera piuttosto forte e veloce, ho individuato un format, ho individuato un, un, una modalità di fornire del cibo in un certo modo e sto ottenendo un grande risultato nella mia zona e dopo aver fatto delle analisi mi rendo conto che è un prodotto che potrebbe sfondare anche nel resto d'Italia. Ho solo due o tre alternative. Una è non far nulla. sto lì perché non ho la forza economica per poter aprire in altri punti e ci sarà qualche imprenditore che vedrà la mia idea è con una maggior capacità economica andrà a scopiazzarmi, forse meglio, forse peggio, in giro per l'Italia. Poi ci sarà qualcuno che invece può avere la forza economica di aprire dei punti diretti, però ovviamente sta trasformando la propria attività e sta diventando quasi un, un industriale, avrà a che fare con centinaia di dipendenti e lì cambiano completamente gli scenari tutto l'asset del, dell'azienda. Mentre invece il franchising è una chiave assolutamente vincente perché dà l'opportunità ad un imprenditore di insegnare ad un altro imprenditore quello che lui ha imparato, a fronte ovviamente di un investimento che include anche il know-how, tutto il sapere, le esperienze che questa persona è riuscita a portare sul campo, e di conseguenza dà l'opportunità ad uno, dieci, cento, mille imprenditori, ognuno con i propri capitali, ognuno a gestire i propri dipendenti, creare tante micro aziende, che però sono tutte quante sotto lo stesso tetto. È chiaro che questo è facile immaginare, che è possibile con delle buone campagne di marketing realizzare un obiettivo del genere in tempi immensamente più veloci che attraverso le aperture di punti diretti. Ecco perché sicuramente il franchising è il futuro e il franchising è la chiave per poter rendere eh, scalabile il proprio business e far sì che quel brand, quel marchio possa acquisire un un maggior valore
0: andandosi a sviluppare su un territorio
1: molto ma molto più ampio.
0: Beh Ernesto, hai parlato di economia di scala, hai parlato di sviluppo io voglio aggiungere un po' la mia esperienza in termini di marketing. Quando quando si fa una campagna di marketing e eh, bisogna investire nel creare un team, eh, spesso i soldi non bastano mai, perché eh, magari ho ho la mia gelateria, ecco mi parlavi del, del settore food, io ho un amico che ha delle gelaterie, per esempio, magari neanche più di una, per esempio questo mio amico ne ha un paio, E comunque pagare un social media manager, pagare eh, un addetto all'advertising, pagare un blogger, pagare poi il videomaker, eh, pagare poi un direttore che coordina tutte queste figure, pagare un copy, pagare un grafico, ecco, inizia a diventare eh, veramente quasi dover creare internamente una, una mini azienda di marketing, no? E questo comporta dei costi enormi, spesso se dovessimo quantificarlo, addirittura parliamo di 3.000, 4.000, 5.000 euro, più tutti i soldi da dover spendere eh, tramite Google, tramite Facebook per poter fare un lavoro eccellente. Poi ovvio che eh, c'è anche chi percorre il fai da te, però eh, giustamente il fai da te poi non ci porta ad essere a creare poi quei presupposti. Per fare franchising, ma questo diciamo sarà oggetto della prossima puntata della prossima settimana dove andremo a vedere insieme quando un'attività è pronta a replicarsi in franchising. Però, tornando a noi, nella risposta alla domanda cosa vuol dire fare il franchising, vuol dire sicuramente fare una grande economia di scala, e su questo sono d'accordo e lo condivido anche in ottica di marketing, perché. Eh, giustifi- va a giustificare un investimento eh, così grande come una squadra di, con 5-6 persone soltanto se c'è una rete eh, nazionale di eh, 50, di 30, di, di 20, anche di 20 punti, anche di 10 punti. Dall'altra parte per me è una cosa importante nel momento in cui eh, ci affacciamo a questa realtà del, del franchising prima di vedere quali sono gli strumenti no? perché nella prossima puntata vedremo bene un po una piccola checklist di quando si è pronti a fare franchising quindi andremo a parlare di strumenti andremo a parlare di un aspetto tecnico però per me è molto importante dare una visione al nostro progetto no? perché oggi il franchising può vincere e dall'altra parte perché può perdere la grande vittoria nel franchising è quando un imprenditore si affaccia a questa realtà per voler creare una rete solida, questo è un aspetto molto, molto importante perché spesso eh, mi capita adesso che mi sto affacciando un po' a trasformare la mia mia abilità di marketing e renderla specifica nel mondo del franchising, sto parlando con, eh, ho già parlato con una cinquantina di imprenditori in quest'ambito, sono ancora troppo pochi, eh, però eh, andremo a a crescere sempre di più insieme, anche grazie a questo podcast. Parlando con questi imprenditori, alcuni hanno una visione molto solida, quindi molto, molto chiara, voglio creare una rete che mi porti costantemente delle idee che mi aiuti ad espandere il brand, c'è chi magari ha diciamo degli obiettivi un po' più spicci, si direbbe a Roma, no? un obiettivo legato a incassare un po' di più, quindi io so che con la mia attività posso raggiungere 30, faccio un esempio, ma col franchising posso vendere il mio format e allora vendo, vendo, vendo e incasso molti più soldi, addirittura dei soldi che relativamente sulla carta sembrano pesare meno perché sai io vendo il mio know-how vendo il mio marchio e poi eh, sarà quest'altro imprenditore a svilupparlo sarà la sua responsabilità come imprenditore e spesso questo magari anche è un ragionamento spesso intimo no? perché mh, poche persone poi lo palesano in questo modo però l'idea è io ho la mia attività funziona può essere un'opportunità sì Ma lo sai che faccio? Faccio cassa. Vendo il mio marchio, vendo il mio format e poi se su Roma funziona ma su Milano le cose andranno bene, beh, cavolo, ogni franchisee, quindi ogni imprenditore che apre nella mia rete è responsabile della sua azienda e e se la vedrà lui. Ed ecco qui eh, la parte invece dove il franchising può morire e dove forse forse anche la risposta al dato che, che ci spiegavi poco fa, perché se non ha avuto così grande successo in Italia e in Europa, ehm, forse perché proprio manca la mentalità giusta. Quindi in questo podcast vorrei anche trasferire un po' la mia mentalità anche nel fare business in generale. Se gli accordi che facciamo non sono legati ad una logica dove vinciamo entrambi e dove si fa business insieme, quindi non io ti do del know-how e poi eh, ovviamente è la tua r- responsabilità di portarla avanti e di far, eh, eh, di far girare l'attività se invece io considero quel mio francesi come se fosse a tutti gli effetti un socio e quindi faccio con lui affiancamento faccio con lui formazione faccio con lui degli incontri poi lo vedremo nel dettaglio cosa vuol cosa- dire questa visione poi eh, in termini tecnici però per me la- l'opportunità di fare franchising nell'era moderna, nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2030, vuol dire che crea una solida rete di partner, quindi se vuoi fare franchising semplicemente per fare cassa, molto probabilmente c'è un problema di marginalità, c'è un problema di eh, business plan, che andremo sicuramente a, a trattare in questo podcast, no? ci sarà. Poi qualche puntata dove eh, con l'aiuto di qualche imprenditore di successo andremo a capire bene eh, come innamorarsi anche un po' di questi numeri. no? Perché io mi metto nei panni di, di tanti imprenditori, io vengo dal mondo dell'estetica e conosco bene quanto magari chi ama fare una pizza, chi ama cucinare, chi ama fare il proprio lavoro come eh, operatore all'interno di un'attività... Poi trovarsi lì la sera davanti a un foglio Excel, eh, io lo vedo con, con le mie ragazze, le Che veramente sono, sono un potenziale target no, del mondo del franchising, ma è, è difficile, è difficile innamorarsi dei numeri, quindi bisogna capirli prima di, di potersi innamorare, no? come una relazione d'amore, prima capisco e comprendo l'altra persona e poi mi innamoro di lei. Funziona anche un po' con i numeri, questo ce lo spiegheranno meglio vari imprenditori. Quindi per me cosa vuol dire fare franchising? Vuol dire pensare nell'ottica di voler creare una rete solida dove chi è all'interno di questa rete vince e deve vincere a tutti i costi. Quindi se c'è un problema io devo mandare una squadra lì, devo a man- a andarci io magari di persona e portare quell'affiliato al successo, come se fosse un mio socio, come se quella fosse una mia attività. Quindi poi vedremo nel dettaglio come fare tutte queste cose, vedremo quali sono le storie di, di persone che magari le, le hanno fatte, come le fatta, fatte, com- in che modo. Però ecco, vorrei in questa, prima, in questa prima puntata trasferire questo concetto, cioè il franchising ha... Ah, l'obiettivo di creare una solida rete e poi su questo Ernesto ne abbiamo ragionato spesso no? Assolutamente
1: assolutamente sì vedi il, il vero reale problema del franchising che se lo vai a, eh, come dire, a dividere in tanti piccoli comparti sembra un qualcosa di estremamente semplice no? da, da fare e il guaio è proprio in quel termine fai da te di cui hai parlato hai accennato tu prima Il il franchising è una cosa seria, il franchising per essere vincente deve essere strutturato in maniera altamente performante Invece qui buona parte di alcuni imprenditori italiani che si ritengono molto spesso sempre un po' più furbi degli altri, più intelligenti Cosa fanno? Scaricano un contratto da internet di una qualunque altra azienda, lo modificano un po' Il manuale operativo, che non è altro che lo strumento che raccoglie tutto il know-how, dicono vabbè tanto quello mi serve alla fine, lo farò quando è il momento. Il cugino o l'amico di turno gli fa un sito internet, si posizionano su di un portale e dicono vediamo che risposta ho dal mercato, se la risposta è interessante poi inizio a investire, miglioro, faccio e dico. Ma purtroppo in questa maniera non si va assolutamente da nessuna parte. Se io sono realmente convinto e ho dati alla mano che lo dimostrano che la mia è un'attività di successo, e le analisi mi dicono le analisi di mercato mi dicono che posso assolutamente replicarla anche in altre zone perché non rispondo semplicemente all'esigenza del mio comune o del mio quartiere, a quel punto la domanda è: ma tu, imprenditore futuro franchisor, credi realmente nella tua azienda? Perché se ci credi, e hai la disponibilità economica che dovrebbe essere, come dire, scontata, visto che hai un'attività di successo, per quale motivo non fare ciò che hai detto tu in questo momento, Enrico? Cioè per quale motivo non puntare a costruire una rete forte e coesa, sapendo che il nome che porteranno questi negozi in giro per l'Italia e per il mondo sarà e resterà il tuo? È un pochino come mettere al mondo dei figli e lasciarli, abbandonarli, a quello che potrà accadergli senza realmente stargli di fianco e contribuire alla loro, alla loro crescita. E poi è giustissimo quello, quello che tu dicevi, cioè noi con questi podcast affronteremo tutta una serie di temi e di argomenti. Anzi, se sei d'accordo eh, sarei dell'idea di fare un piccolo anticipo, no? Della, una sorta di, certo. eh, come dire, di spoilerino su quelli che potranno essere gli argomenti che le persone che stanno ascoltando questo podcast troveranno nelle future puntate che andremo andremo a buttare giù.
0: Molto volentieri, molto volentieri Ernesto. E così diamo un po' questo piccolo spoiler e e poi ci salutiamo per la prossima settimana.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, diciamo che noi
1: affronteremo quelli che insieme ad Enrico Abbiamo individuato uh, come le aree principali da tenere sotto controllo, fate conto che per ognuna di queste aree avremo le testimonianze di imprenditori che hanno raggiunto il successo proprio grazie al franchising, quindi parleremo del concetto di leva differenziante, cioè per quale motivo, qual è il motivo per il quale un cliente dovrebbe venire nel tuo, nel tuo locale, e come replicarlo. Parleremo del sistema di marketing, parleremo delle marginalità che devono far sì che guadagni la casa madre ma guadagni ovviamente bene anche l'affiliato. Parleremo di quello che è il cuore del franchising, la standardizzazione dei processi, far sì che un qualcosa possa andare avanti e camminare in maniera automatica senza che l'imprenditore debba essere presente all'interno del suo locale. Parleremo dell'importanza di informatizzare tutti i passaggi per poter avere un controllo, come si suol dire, anche da remoto. Quindi se io sono distante dal mio locale posso vedere tutto quello che sta succedendo. Parleremo della formazione, di come trasferire il know-how, no? come trasferire il sapere, le esperienze, ma anche gli errori che l'imprenditore ha commesso per evitare che altri li possano commettere. Parleremo della location. Gli americani dicono che la base di un franchising è fissata su tre punti, location, location, location. Quindi inutile dire che affronteremo anche questo tema. Ora, tutte queste cose di cui abbiamo parlato, abbiamo raccontato, io ed Enrico le abbiamo introdotte all'interno di una macro area che abbiamo chiamato rating, dal negozio al franchising. Che altro non è che una community, un, un gruppo di imprenditori che vogliono interscambiare le proprie esperienze per consentire a chi ha un'attività di successo di trasformarla in un vero, reale franchising vincente.
0: Esatto Ernesto, anche perché eh, l'invito che voglio fare a chi ha apprezzato un po' questa puntata e ha apprezzato la visione che abbiamo trasferito in questa puntata vorrei eh, invitarvi nel nostro gruppo facebook dove appunto andremo a parlare di questi concetti quindi parleremo eh, di standardizzazione di processi parleremo di informatizzazione parleremo ovviamente di marketing no quindi di come fare entrare eh, delle persone all'interno del nostro punto vendita sia con attività offline, quindi attività cartacee, attività eh, di persona e al telefono, ma anche con tutto quel mondo dell'online che conosco molto bene, quindi Facebook, Instagram, eh, Linkedin per chi chi avrà magari un target un po' particolare, eh, il mio blog, il mio YouTube, quindi andremo a parlare anche di questo aspetto, come portare persone all'interno del punto vendita e come attirare eh, imprenditori o potenziali tali che vogliono poi eh, sposare la nostra idea, quindi vai eh, su Facebook, eh, cerca rating, eh, è un gruppo Facebook, iscriviti, quindi vai su www.facebook.com rating, troverai il nostro, il nostro gruppo e Avrai la possibilità di confrontarti sia con me, sia con Ernesto, ma anche eh, con tutti gli imprenditori che eh, mano a mano intervisteremo, quindi troverai da subito, anche se all'inizio ovviamente saremo eh, un gruppo che cresce passo passo, ma sin da subito ci saranno all'interno di questo gruppo tutti i nostri contatti, quindi tutte le persone che eh, o Oggi stanno lavorando all'interno di un franchising e quindi sono dei francesi di successo, troverai colleghi che vogliono eh, trasformare la loro idea in un franchising, ma troverai anche eh, persone che hanno già, sono dei franchisor e che hanno già una rete, mh, chi di 20, chi di 60, chi di 100, chi oltre i 100 punti vendita in Italia e all'estero. Quindi, ehm, che dirti, ti invito nel gruppo Facebook, ti invito a continuare a seguire le nostre puntate, usciremo una volta a settimana, Eh, decideremo un giorno eh, che comunicheremo bene sul gruppo, adesso ehm, per ora partiamo con la cadenza di una volta a settimana, e eh, Andremo ad affrontare quindi tutti questi temi che, che ci ha accennato Ernesto attraverso non tanto la, la nostra voce ma quella di imprenditori che ce l'hanno fatta, quindi di franchisor che oggi creano grande valore sul mercato, Perché voglio, e voglio lasciarti con questa riflessione. Eh, oggi... Fare, fare franchising può sembrare un'opportunità di business, può sembrare l'idea di creare eh, una rete, no? mm, può sembrare semplicemente una questione di, di lavoro, ma mm, per me, soprattutto per chiunque fa l'imprenditore, il lavoro poi è la componente principale della nostra vita. E, mm, sapere di poter dare un format che funziona dove io mi impegnerò a portarti al successo ecco secondo me la cosa più bella che si possa fare oggi nel mondo del, dell'impresa perché l'imprenditore è una delle categorie meno tutelate eh, dell'universo penso <ride> e, e sapere che posso io magari da giovane imprenditore no? Se avessi potuto scegliere eh, un un franchising di successo, magari il mio primo centro estetico eh, mi avrebbe portato un'esperienza migliore rispetto a quello che ho fatto. Poi approfondiremo meglio la mia mia storia, magari più avanti. Credo che siamo di fronte a una grande opportunità, quella di, di far del bene alle persone e per me questo è il valore che ci muove Eh, fare del buon franchising significa creare una famiglia felice perché gestisce quel punto vendita e magari ne apre un altro e magari ne apre un altro ancora creare creare cose belle ed è così che rivoluzioniamo il mondo dando valore e creando cose belle quindi questo è è l'invito creiamo cose belle creiamo cose che, che cambino in meglio la vita delle persone intorno a noi e allora lì sì che si farà non soltanto un buon franchising ma anche un buon business e una buona vita. Assolutamente
1: sì, Enrico, anzi sono parole splendide che spero e mi auguro che eh, chi sta ascoltando questo podcast possa comprendere a fondo perché poi alla fine il franchising che realmente crea una rete è quel franchising che nasce sano partendo dal suo fondatore. È sempre nell'ottica di fornirvi il nostro contributo, il nostro pensiero, tutto quello che noi stiamo realizzando quotidianamente attraverso il nostro operato con i nostri clienti, sempre nell'ottica di darvi un taglio anche meno personale, ma che possa valorare quelle che sono le idee, i valori e ciò che io e Enrico portiamo avanti. All'interno della pagina Facebook troverete anche uno stralcio tratto da un libro di Francesco Alberoni, che è uno dei più grandi conoscitori delle dinamiche umane, dove Francesco Alberoni parla dell'impresa e ne parla nello stesso identico modo nel quale oggi Enrico ci ha, eh, ci ha fatto il, la, sua, la sua visione. Ci dice che l'impresa è il luogo nel quale le persone vogliono dimostrare, vogliono emergere, ricercano non solo una retribuzione ma anche una gratificazione perché trascorrono buona parte del loro tempo proprio al lavoro. Quindi eh, sempre nell'ottica di eh, portarvi le esperienze di qualcuno che è più grande, di me De di Enrico, che ha già fatto cose ancora più grandi di noi, siamo dei, dei portavoce, siamo delle persone che ci credono Profondamente troverete sempre spunti di qualcuno che sia in grado di poter avvalorare quello che noi stiamo cercando di portare avanti nella speranza che davvero eh, il podcast Fare Franchising e questa community rating dal negozio al franchising possa davvero essere utile per sviluppare il sogno che abbiamo in comune io e Enrico.
0: Bene ragazzi, allora ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Fare Franchising, un saluto da Enrico e un saluto da Ernesto. Ciao!